0: 26 de julio, día a día con la palabra. La mentalidad con la que abordes las dificultades, los retos, hoy determina la clase de persona, la madurez de persona que serás para el mañana. La experiencia y los descubrimientos personales son los mejores maestros bienvenidos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo momento de encuentro con el buen Dios el Dios de la esperanza el Dios de la amistad el Dios de la vida un saludo para cada una de sus vidas, bendiciones, un saludo y bendición a las diferentes familias, a las comunidades, a los grupos, a las pastorales, a todos los que les llega este audio, un saludo cariñoso, nuestra oración de intercesión por sus vidas, por las dificultades que están atravesando por estos días, nuestra intercesión por cada uno de ustedes. Y unidos a ustedes, oramos por los demás. Oramos unos por otros, oramos por nuestro país, oramos por el mundo. Oramos allí por la nación que te ha acogido a ti, tú que estás en el extranjero. Oramos, oramos por ti, oramos contigo. Oramos por todos nuestros hermanos sufrientes, necesitados, por este tiempo Difícil que estamos atravesando de pandemia Por todas las crisis generadas por esa pandemia A todos los que nos han pedido oración Hoy oramos por ustedes Los entregamos y nos entregamos todos En las manos, en la protección del amor Del cariño, de la ternura de nuestro Padre Dios Y damos gracias y también oramos Por todos los que hoy están de cumpleaños todos los que hoy están celebrando la vida o algún tipo de aniversario. Oramos pidiendo, pero también confesando y declarando la bendición de Dios. Bienestar para sus vidas, mujeres y hombres, en este día, en este cumpleaños en este nuevo aniversario. Un bendecido día, un feliz y bendecido nuevo cumpleaños y aniversario. Nuestro primer mensaje para este día Caminando sobre el, el hielo Caminando sobre el hielo Salmo 34, 8 Venga, gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichoso el que confía en Él Vengan y vean Qué bueno es el Señor Dichoso el hombre y la mujer Que confía en Él Caminando sobre el hielo Se cuenta que en la época de la colonización del oeste Allí en los Estados Unidos Un viajero solitario Llegó a la orilla del río Mississippi al anochecer El camino terminaba de una manera abruptamente Y no había puente alguno Solo el frío río congelado este hombre tuvo que tomar la decisión de pasar la noche pernotar allí a la intemperie en la fría noche o animarse a cruzar el hielo con temor de que se rompiera y llegar al poblado que había en la otra orilla lo pasó muy duro este hombre en esta en, en esta noche y él llegó a pensar seriamente, y en algún momento fue tentado, a cruzar el río en medio de la noche, en medio de la oscuridad, puso su pie, y dio el primer paso, el hielo no se rompió, puso el segundo pie, dio el segundo paso, el tercero, trataba de caminar de una manera prudente, sigilosamente, algunos tramos hacia hacia casi de, de rodillas tendido en el, en, en el hielo, casi acostado, por temor a que ese hielo no soportara el peso de su cuerpo, esperando el momento en que tal vez un chillido le indicara que aquel piso flotante comenzaba a, resque, a resquebrarse. Y en un momento escuchó un ruido lejano... algo así como... un ruido de carruajes... trotar de caballos... y una voz en lo lejos que cantaba... y para su asombro... una gran carreta venía por el camino... tirada por tres caballos... y por una pesada carga de troncos... aquel caminante esperaba el momento... En que el conductor detuviera su marcha. Y su sorpresa fue grande. Cuando observó que no lo hizo. No se detuvo. Sino que siguió tranquilamente cantando su canción. Por aquel camino de hielo. Aquel camino peligroso. Y como si nada extraño pasara. Atravesó el Mississippi tranquilamente. Ese viejo carretero realizaba aquel viaje en busca de madera todos los días de día y noche y conocía muy bien su camino sabía perfectamente que el hielo no se rompería muchos andan por la vida muy temerosos a veces andamos por la vida muy angustiados despacio a veces arrastrándonos Presas del pánico Presas del miedo Esperando siempre lo peor Un desastre Pero los que esperan en el Señor Dice la Biblia, dice la palabra No tendrán temor de malas noticias Porque saben que Ellos están parados Sobre terreno firme Y que no se hundirán Que no caerán al precipicio ¿Será acaso tú que me escuchas? Mujer, hombre, que tú eres uno de esos que tiemblan al dar cada paso. Tiemblan y se llenan de pánico al intentar tomar cualquier decisión. Pues la invitación es, cree, confía y espera en Jesús. Y de esta manera, seguramente atravesarás el río de esta vida con sus dificultades... con las pruebas de este tiempo duro... y al final... estarás sano y salvo... sano y salvo... atravesarás el río de tu vida... en medio de las dificultades... no te hundirás... Él no dejará que te hundas... que caigas al precipicio... Él... el Señor lo dijo... no te dejaré ni te desampararé... los que confían en Jesús no tienen temor de malas noticias. Todos los que confiamos en Él, no tenemos el temor por las malas noticias. Caminamos seguro en este tiempo, en este valle de oscuridad, de dificultad. Claro que sí, los días no son fáciles, pero caminamos seguros en Él. La propuesta litúrgica para este día 26 Por sus frutos los conocerán Por sus frutos los conocerán y Hoy tenemos una fiesta especial Una celebración muy importante En la iglesia cristiano católica La fiesta de los santos Joaquín Joaquín y Ana Joaquín y Ana la fiesta para, para este día que la liturgia nos quiere proponer. La primera lectura para hoy es libro del Siracides o Eclesiástico. Libro del Eclesiástico o Siracides 44. 1 al 10. Siracides 44, 1 al 10. Y esta primera lectura de este libro inscrito allí en la biblioteca de la Biblia. La Biblia es una biblioteca. Hay muchos libros, libros de historia, libros proféticos, ...libros históricos... ...y hay una clase de libros que se llaman los libros sapienciales... ...o libros de la sabiduría... ...y entre esos está el texto de hoy de, de Siracides o de Eclo ...y esta primera lectura quiere hacer un elogio... ...a la gloria de Dios... ...manifestada en la historia... ...pero también a la vez nos permite comprender... ...cómo entendía el pueblo de israel esa historia como entendía esa historia un judío piadoso las acciones justas de los hombres de esos hombres de bien no pasará al olvido más bien por el contrario permanecerán por siempre como en ese archivo histórico de los pueblos de la antigüedad estos hombres y mujeres ilustres de los cuales nos habla el autor sagrado Fueron personas adornadas Por las más altas virtudes humanas Y con una inmensa capacidad de comprender Y aceptar los planes de Dios Fue grande El empeño de estas personas de la antigüedad En adquirir Ante la presencia del Señor La verdadera sabiduría la belleza y ante todo la limpieza la purificación la purificación del corazón este libro de la sabiduría es todo un elogio de los antiguos de los ancianos sabios de allí del antiguo testamento personajes que han sido que han sabido eh, vivir plenamente la vida y esa vida en torno a la fidelidad a Dios al conocimiento y práctica de la ley de la palabra de Dios de ahí han brotado una serie de características que llegaron a distinguir a estos antiguos del resto de la humanidad se les reconoce como Padres del pueblo de Dios Padres de ese pueblo santo de Dios Es decir Estos ancianos sabios de la antigüedad Donde hoy colocamos a Ana y a Joaquín Han dado origen a una descendencia santa Y obediente al querer de Dios La misericordia o bondad han conducido su vida por caminos de esperanza, dejando huellas para el futuro. Sus vidas han quedado en la memoria del pueblo y han quedado plasmadas en obras de fe, en obras de esperanza, en obras de fe, en obras de esperanza. El Salmo para hoy, el Salmo para hoy es el Salmo 131. Salmo 131. El responso o estribillo de la comunidad orante es el Señor Dios. Le ha dado el trono de David, su padre. Le ha dado el trono de David, su padre. Este es un Salmo de esos que se llaman de Reyes. Un salmo real en el que se contraponen los juramentos de David ante la propuesta o el plano proyecto de Dios. Y en los versos orantes de este salmo se nos presenta, mejor se nos insiste en la promesa de Dios por elegir una familia davínica Como su ungido Es decir, la familia de David Y a David desde esa familia Que tú recuerdas, de tu papá, ese Por eso la liturgia tal vez a colocarnos este salmo En la fiesta de hoy de Joaquín y de Ana Nos quiere recordar que Dios no improvisa y que ha preparado desde siempre A través de personas y de acontecimientos El nacimiento de su Mesías Y hoy pensar En los abuelos de Jesús José y eh, Joaquín y Ana Es pensar en un Dios Capaz de Ir preparando la historia Estos versos del Salmo de hoy Están incrustados también en torno a la parábola del sembrador que va a ser el evangelio el evangelio de hoy el evangelio para hoy Mateo 13 16 13 Mateo 13 16 13 en esta fiesta de Joaquín y de Ana no digamos algo antes que se me olvide de Joaquín y de Ana Ana significa gracia de Dios. Un saludo y nuestra oración y bendición a todas las Anas en este día. Y Joaquín significa Dios dispondrá, Dios actuará, Dios proveerá. Qué interesante promesa. Recordemos que los nombres, al igual que números en la Biblia, no son agüero ni superstición. O sea, no pertenecen al mundo del esoterismo Nombres y números tienen que ver con datos de fe Y especialmente relacionados con las promesas de bendición o de amor de Dios Es decir, Dios a través de Ana es una gracia Es un regalo, es gratis Y a través de Joaquín, Dios dispondrá, Dios actuará Eso te quiere decir a ti hoy que quizás estás en dificultades y no ves la mano, la intervención de Dios. Dios dispondrá, Dios actuará, Dios proveerá. Eso significa el nombre de Joaquín. Joaquín y Ana, los padres de la Virgen María. No es un dato bíblico. A ver, no lo busques en la Biblia. Por ahí alguien te va a hacer esta pregunta acorchadora muéstrame en qué parte de la Biblia dice que los padres de la Virgen María se llamaban Ana y Joaquín no lo busques porque no está no es un dato bíblico histórico, real, bíblico no es, no es es simplemente con T minúscula tradiciones populares de los pueblos antiguos son tradiciones que se fueron dando se fueron dando muy desde la antigüedad Muy desde la antigüedad eh, Se quiso celebrar la memoria De los abuelos del Señor Jesús Y se habla de una antigua tradición Que quizás por allí a finales del siglo Tercero, por allí Segundo Que empezó a atribuirle los nombres de Joaquín y Ana A los padres de la Virgen El culto a Santa Ana se fue introduciendo en la iglesia oriental, en la iglesia de Oriente, por allí a finales del siglo VI. Y después pasó aquí a Occidente en el siglo X. En cambio, el culto a San Joaquín. Es muy reciente, muy reciente, pero vuelvo y te lo repito: no está en la Biblia, no lo busques porque te va a dar un dolor de una migraña terrible. No es un dato bíblico, no aparece ese, es, esos nombres. Entonces son datos de tradiciones. Bien, el Evangelio Mateo 13, 16, 17. Muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven Dice el Señor Dice hoy el Señor en su Evangelio Y tomando estas palabras de Jesús Verdaderamente se les puede mencionar a todos estos ancianos sabios de la antigüedad entre esos a nuestros abuelos y padres a través de Ana y de Joaquín como bienaventurados, bienaventurados Jesús dijo, dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no pudieron verlo oír lo que ustedes oyen y no lo pudieron oír por eso al recordar hoy esta fiesta, perdón, al celebrar hoy esta fiesta, recordamos también a todos nuestros antepasados, a nuestros abuelitos, bisabuelos, tíos, a nuestros padres, a todos los que ya partieron, tantos abuelos, mis bondadosos, sabios, que de una u otra manera han colaborado en la transmisión de la fe, por la cual es posible que hoy reconozcamos a Jesús como nuestro Señor. Que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Jesús reconoce que el ver, el verbo ver. No olvides que el verbo ver significa experimentar, ser testigo, vivir. El verbo ver. Reconoce que el ver lo que los discípulos ven es algo que... Muchos profetas y muchos justos desearon verlo, pero no alcanzaron a verlo. Cuando el libro del Eclesiástico elogia a los justos, a los sabios, Jesús afirma que ni ellos pudieron ver y tener la dicha de contemplar esa fe tan cerca a Dios hoy Jesús dialoga con sus discípulos sobre la oportunidad única que ellos tienen de conocer los misterios del reino de los cielos el resto de la población tiene la mente y el corazón embotados ven sin ver y oyen y oyen sin, sin oír verdaderamente va a decir el Señor el cumplimiento de las promesas Es la visión Del proyecto de Dios Generaciones de profetas Y de justos Que han contribuido Colocando escalón tras escalón Procesos humanos Y construyendo una historia De confianza De espera Pero también de esperanza Y por eso son bienaventurados Y por eso son dichosos porque esta fe les ha ubicado Entre los que sin haber visto y oído Creyeron y apostaron su vida Por la palabra de, de la alianza que trae Jesús Y por su proyecto o propuesta de vida, de liberación El hoy de los discípulos Tiene la unicidad de las bienaventuranzas Esa bienaventuranza Privilegiada del ver, experimentar, del escuchar, pero también de asumir y practicar la vida, la vida misma desde esa palabra. La vida misma desde esa palabra que en Jesús se ha encarnado. La figura de Ana y de Joaquín nos recuerda la casa paterna de María. María, la Madre de Cristo Allí vivió María Allí vino María al mundo Llevando en ella Ese misterio extraordinario De la salvación De la liberación Allí estaba Ella rodeada del amor De la protección De sus padres, Joaquín y Ana Allí aprendía Ella de su Madre Precisamente de Ana Cómo ser madre de más adelante Y tal vez Aunque desde el punto de vista humano María había renunciado A la maternidad El Padre El Padre amoroso El Padre celestial Aceptando su entrega total La bendijo La agració Con la maternidad más perfecta haya existido y Cristo desde lo alto de la cruz transfirió como en cierto sentido la maternidad de su madre a su discípulo predilecto e igualmente a través de ellos a toda la iglesia a todos los hombres madre ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre fiesta hoy de de Ana, fiesta hoy de, de Joaquín. Y este Evangelio de hoy nos permite tener la oportunidad de reconciliar la historia del pasado con la del presente a través del recuerdo de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, a darle gracias a Dios. Por lo que se tiene. Por lo que se es. Qué importante es. Que no olvidemos. Lo que somos. Que entendamos que Dios. Bendice hoy nuestro hoy. Y que nos invita a cada uno de nosotros también. A ser dichosos. Dichosos por la acogida y la aceptación de su mensaje pensar hoy en Ana y Joaquín tiene que ser para nosotros una motivación a tener una actitud de agradecimiento por nuestra propia historia por lo que hoy gracias a nuestros familiares podemos hacer es el momento para que Hoy podamos hacer una oración de acción de gracias a nuestro buen Dios, por ti, por los tuyos, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la, la situación de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, quizás en esa historia humana. También nuestros antepasados como nosotros nos hemos equivocado. Y muchas veces ellos seguro se equivocaron. Pero eso no, no impide que nosotros seamos agradecidos con nuestros ancestros. Como Joaquín y como Ana. Que podamos seguir descubriendo como a través de ese mensaje que en el ayer se cumplió como promesa de bendición, hoy lo podemos también nosotros renovar, hoy también nosotros lo podemos renovar, hacer nuestro, pero especialmente empezarlo a dejar como huella de bendición, para nuestras generaciones futuras, para los hijos, para los nietos, para los sobrinos, para esa generación futura así como nos hicieron a nosotros desde el pasado una entrega a veces con errores pero fue una entrega donde Dios aún se valió de los errores de nuestros antepasados para bendecirnos nosotros podemos también hacer una entrega de bendición, de esperanza a las futuras generaciones Démosle gracias al Señor por la palabra de hoy, especialmente por nuestros abuelos, por nuestra historia del pasado, nuestra historia, nuestra genealogía familiar del pasado. En Ana y en Joaquín, por nuestros abuelos. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor por esa historia que cada uno tenemos de nuestro pasado, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Gracias por ellos. Gracias por lo que nos dejaste a través de ellos. Gracias, Señor. Cuando escuchamos tu mensaje diario, Señor, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos llenos de esperanza, nos sentimos llenos de tu perdón de tu amor misericordioso por eso Padre tú que eres pan de vida llena hoy nuestro corazón de todo el alimento espiritual emocional material todo ese alimento que necesitamos para ser como tú eres para ser como tú quieres que seamos unos verdaderos hijos tuyos, libres en tu amor. Un ejemplo y un testimonio de tu amor para el mundo. Como lo fue José, María, Joaquín y Ana, Señor. Un ejemplo de paciencia para cada uno de nosotros. Pues a pesar de que muchas veces hemos sido infieles, hemos sido esquivos... Esquivos a tu propuesta de vida. Tú esperas a que te sigamos abriendo nuestra vida, nuestro corazón, y tú sin más nos recibes, nos recibes en tu ternura para amarnos, para protegernos, para perdonarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ven hoy a nuestra vida vive y reina dentro de nosotros con nosotros con nosotros, entre nosotros bendice nuestro país bendice la nación donde quizás muchos hermanos nuestros son extranjeros bendice estos días y este presente difícil también Hoy oramos por nuestros ancianos, por nuestros abuelos. Te damos gracias por ellos y te pedimos que les fortalezcas en sus limitaciones, en sus quebrantos, en sus enfermedades. Pero que nos sigas compartiendo algo de la sabiduría que le has dado a ellos, que podamos heredar de tu bendición como Joaquiniana a María. Que nosotros podamos heredar sabiduría, tu sabiduría a través de ellos. Oramos por nuestros enfermitos. No los hemos olvidado, los que están graves en clínicas y hospitales, las víctimas de este COVID. Los que están graves, graves. Las familias en etapa de duelo, los migrantes, los desplazados, los que sufren, los que se sienten solos y solas las familias, las diferentes comunidades, la iglesia, nuestros gobernantes, y a todos los que hoy están de cumpleaños. Y lo hacemos desde la intercesión y fuerza renovadora de tu Santo Espíritu, y en el nombre de Él, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador, en Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre, en Jesucristo nuestro Señor, Redentor, Camino, Verdad y Vida, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.